0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber. Como es costumbre, aquí estamos grabando el pre, solo que en esta ocasión solo seré yo. Por cuestiones de agenda, como dice Mario Alberto, mis hermanos no pudieron ponerse de acuerdo. Así que yo les daré los resultados del capítulo anterior. En primer lugar, con un 57% de los votos, el fin de ya saben quién. Así es, el tema de Mario Alberto toma el primer lugar del capítulo anterior con un 29% en segundo lugar tenemos Houston tenemos un problema de Mauricio y por último con un 14% de los votos Miss Random Facts así que pues sin más por el momento los dejamos, no olviden votar en CosasInútiles.com y pues esperemos que disfruten este especial de los mundiales Cosas Inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Y bueno, estamos aquí en un miércoles más de cosas inútiles que tienes que saber. Me acompaña Mario Alberto. Hola, Mar. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este su podcast. El día de hoy, como ya saben, por logística tuvimos que decirle... Adiós, prescindir, hermano, del prescindir del tercer de, de, hermano con Madre. el dolor de nuestros cosas inútiles. No, no saben cómo batallamos. Cómo Nos batallamos. Oigan, ¿saben qué? Creo que no voy a poder. Ah, okay. Ay, no. <risa> Ay, no. Ay, anyway, no. Ay, <risa> Como este capítulo está saliendo este miércoles, justo antes de la final del Copa del Mundo, decidimos, porque además inspirado por nuestro señor padre, que así como mamá, es apasionado por los Juegos Olímpicos, nuestro señor padre es apasionado por el mundial. Decidimos hacer un especial del mundial, ¿verdad, Mario Alberto?
1: Así es, es un deporte que intentamos estudiar mucho, ya que jugarlo pues nunca se nos dio. ¿Nunca? La, lamentablemente, nuestro padre siempre
0: <ríe> quiso que fuéramos jugadores de fútbol y pues, pues no, no, tuvo, no. tuvo un jugador de fútbol. Nunca especificó cuál, ese fue su problema. <ríe> o sea, Mauricio le salió jugador de fútbol americano, pero pues... No
1: no era la verdad lo intentamos pero no nunca se nos dio no
0: no 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 el eh, karate y yo tenis porque pues no, el otro no. día me dijeron el mayor cumplido o oh, insulto que me han dicho en mi vida yo estaba platicando que Mauricio el hermanito más chico jugaba fútbol americano y les dije no yo no yo jugaba tenis y me dijeron ah sí sí parece <risa> Es bueno, es malo, no sé. No, no sabemos, pero no Si sí. pues,
1: sí tienes cara de alguien que juegue sí tenis. tengo cara de alguien que juega
0: ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues ahí ya está? ustedes me dirán. Porque... No, me yo fui muy malo, güey.
1: Pues, muy, sí, 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 muy malo. Wey.
0: Yo era el malo de los buenos. Okay. Estaba en el grupo de los avanzados, pero era el malo de los avanzados.
1: ¿Sabes que Siempre me ha llamado la atención wey, que, que sí. a los malos siempre los ponen de defensa.
0: ¿Te ah, has sí, fijado? Pues, sí, sí, claro. Ah, bueno, no. En fútbol yo estaba hablando en de fútbol. Tenis. Ah, ah, no, 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 fútbol. Yo era portero. Pues sí. Mi papá era portero, de hecho. Sí, mi papá era portero. Ah, bueno, ok. Entonces, como ya saben, eh, en, este, en esta ocasión ah, yo les platicaré dos eh, historias interesantes de los mundiales. Ya iremos después pues, con ellas. Y Mario Alberto nos traerá... No, algunos. yo voy a
1: decir puras estupidez.
0: Mario Alberto, o sea, nada diferente, ¿no? Nada no, bacán, diferente. Solo que las estupideces nada. de esta vez están relacionadas con el fútbol. Con el mundial. Y sí. el mundial. Muy bien. Entonces, eh, Mario Alberto, ¿te parece si empezamos con tu primera, no voy a decir esa palabra, tu primera curiosidad que en realidad curiosidad. a lo mejor nadie tiene que saber?
1: Nadie tiene que saber, el, es va va. el de los mundiales. Okay. El día de hoy nos tocó hablar del evento deportivo que después de los Juegos Olímpicos, obvio, nada supera la máxima prueba deportiva creada por el hombre. Ajá. Pues el Mundial es sin duda el segundo encuentro más emotivo de este planeta.
0: Eh, y no vas a estar hablando del Super Bowl <ríe> de esa manera. ¿eh?
1: <ríe> y es que no es para menos. Es el deporte más practicado del planeta con un nada despreciable de 3.5 mil millones de personas. O sea que la mitad del planeta lo juega. Así es. Y aquí Ajá. lo simpático es que sabes tú cuál es el
0: segundo lugar? El segundo lugar después del fútbol. O sea, cuál es el segundo
1: deporte más practicado del mundo? Básquetbol? No,
0: béisbol. ¿Atletismo? No. Ah, ah cricket
1: cricket exactamente. Ah, sí,
0: el críquet. cricket obviamente, claro que sí. Eh, pero no está fácil. <risa> no, no está fácil. cricket obviamente, porque se sí. practica en la India. Y, pues, en la por India, eso.
1: exactamente. Y la India Con no 2. practica punto, fútbol, soccer. 2.5 mil millones. No, y ya seguido se por el básquet por 2.4. Muy bien. Pero bueno, sí si es el deporte más jugado por los humanos, por lo que merece su propio capítulo, en este es su podcast favorito de gente los que... Humanos. Muy bien.
0: No vaya a ser (risa) ahí.
1: No vaya a ser ser que otra cosa. No vaya a ser que los chinos practiquen. En este es su podcast favorito de gente que no sabe de lo que habla. Y hoy. Más sí, que Mario nunca. Alberto si no
0: sabe sí. ¿Porque? yo también ya tengo como 10 años sin estar conectado <ríe> con el fútbol soccer. porque sí señora así
1: como nos ve somos unas somos las papas más grandes que se puede imaginar para los deportes sobre todo para <ríe> el balompié empezaré con algunos datos curiosos que encontré y terminaré con algo que soy un poco menos imbécil que es de historia y por lo que los cuartos de final de este Qatar 2022 son bastante peculiares Sí. viéndolo del lado histórico así que vamos a ver, para empezar tenemos a Gana quien le tocó jugar contra o pelear contra Inglaterra, depende de que año lo estemos viendo okay. por su independencia, pero en los octavos de final también se encuentra Portugal, que Ajá. también fue dueño de Gana, Holanda, ah. que también fue Francia, que también fue. Es decir, 50 de los equipos en octavos de final fueron dueños de Gana en algún punto de su historia.
0: Y lo demás no más porque no hemos tenido tiempo. Si no.
1: los... <risa> Después pasamos a Marruecos. Que para la grabación del día de hoy le acaba de romper su preciosa cara al CR7 o, como así yo le digo, es. el monumento al ego.
0: Ay, lloró bueno. bien bonito, pobrecito. <risa> ni <risa> me gusta ni, ni ninguna. Ni la digan, eres equipo Messi. Güey. Yo, me, los dos me chocan. Si sí, los dos pueden perder el partido, mejor. Pero sí, sí, <risa> si pudieran perder los dos, para mí, sí, si pudieran perder los dos, así, sí, 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 para, si Argentina se enfrenta a Portugal y pierden los dos, yo me daría por bien servido. <risa>
1: Bueno, pues Marruecos fue colonia de Francia y de España También en octavos de final De hecho, su independencia oficial es de estos dos países De hecho, no sé cómo te independizas de dos países Pero bueno, así es sí.
0: Pues es que está, sí, porque eh, eh, al sur, sur, sur de Egipto Existe una zona que se llama Sahara Occidental Ah, sí, hablo de eso de Marruecos este, Hablan español y se independizaron de España
1: Ah, bueno, pues de, de eso venía, yo no sabía saber. Ah, pues, pero no hace mucho, ¿eh? En el 50 se independicen en el 56 y de hecho todavía en el 75 lucharon contra España de manera pacífica para anexar el llamado Sahara Español que le llaman Sahara Occidental.
0: Uh-huh. Que de, que de manera pasando? pacífica que fue una pelea armada o
1: no fue una marcha vestidos de verde. Ah, okay. No sabes? sé por qué lo verse.
0: Hay grabaciones bueno, no sé. para todos los, los que nos están escuchando. Busquen las grabaciones de cómo habla la gente del Sahara Occidental. Está muy interesante. Es un acento muy interesante, pero es español, no? Sí, 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 es español, claro que sí, pero es un acento de español al que no estamos muy acostumbrados. En realidad, la gente casi no estamos acostumbrados a los acentos africanos en español. Me, me refiero a, a Guinea Ecuatorial de lo... Sahara Occidental. Sí.
1: Claro, sí, sabía que te referías a eso. Claro, claro, Guinea Ecuatorial. Bueno, ¿y qué me dicen de toparnos a Portugal y Brasil? Una vez más, colon y colonizado. Brasil, quien obtuvo de manera pacífica su independencia. De Port- Esa, esta sí fue pacífica. Sí. De hecho, con el de ayuda la ayuda de Portugal. Sí, güey, de la mejor manera. Por la vía del diálogo. En realidad fue porque Pedro I estaba en Brasil y le dijeron: Oye, ¿qué pedo, güey? ¿Nos independizas o qué hay pedo? Y este dijo: Bueno, los independizo, pero yo voy a ser el primer rey.
0: Y le dijeron: Ok, Brasil, qué bueno porque... ok, muy bien.
1: Por, entonces Pedro IV de Portugal se convirtió en Pedro I de Brasil.
0: Qué bonito. <ríe> qué bonita historia. Sí, la, entonces, Cabe resaltarte que también en Europa Napoleón venía con todo, entonces como que Pedro dijo, no, pues. No, yo creo que eso de las ch- Europas ya no se me va ya, a dar, ya, entonces. Ya no sé. Es decir, hasta me
1: gustaba más hablar con el acento cantadito <ríe> sí, esto, de acá abajo. Esto, esto, esto del calorcito acá está toda madre. Después nos vamos con la legendaria disputa de Inglaterra contra Francia, quienes eh, lucharon en cuartos de final en este de Qatar 2022. Ares va a una frase. Partido. ¿Te hizo aburrido? ¿Neta? Type. A mí me bueno. bueno. ahí, ahí les va esta frase del amor o el odio que Dios pueda tener por los ingleses. No sé nada. Lo que sí sé es que todos serán expulsados de Francia, excepto los que mueran aquí. Juana de
0: Arco. Ay,
1: ay. <risa> sí, no o se llevan muy bien que digamos. Desde el siglo XIX, ambos países se han enfrentado en 35 guerras, de las no cuales Inglaterra, según su cómputo, ha ganado 23 y perdido 11. La más famosa de estas es por la Guerra de los 100 Años, que en realidad no duró 100 años, duró Eso 116. Es. Así es. Y fue en los años de 1337 a 1453. De hecho, desde 1793 hasta 1815, solo hubo tres meses de paz entre Francia e Inglaterra. ¿Qué? <ríe> oh. <ríe> Esto siempre ha estado en guerra. Wey. Pero bueno, ya fueron aliados en la segunda en la primera guerra mundial. Chido. Chido. cool Para Ahí. terminar, mi favorita. La histórica batalla de las Malvinas. Este oh, conflicto armado entre bueno. la Argentina e Inglaterra tuvo lugar en el 82, güey. O sea, ¿quieres decir bien...
0: que las, las Islas de los Falcanes? No sé cuál es de los Falcanes. Es que sí se llama en inglés. Falcon Island. ¿Neta? Sí. ¿Por qué? No sé. Así se llama. ¿Tienen Pero otro sí. nombre? No sabía. Sí, para no llamarle las Islas Malvinas. Ah, o sea, que dijeron no vamos
1: a estar de acuerdo con la disputa y les vamos a cambiar el nombre. Ajá, así es. Le ah, llaman las Toma. Falcon
0: Islands porque en español las Islas Malvinas. Muy buena esa traducción al estilo de <ríe> doblaje. De doblaje.
1: Sí. <ríe> bueno, así es. en el 82 Argentina traía problemas sociales y necesitaba un pretexto para levantar el nacionalismo y volteó a ver unas islas bastante peculiares al sur del continente. Territorios que se encontraban en el poderío inglés, a los cuales dijo oye esto está muy cerca de mi país y es mío y pues la invadieron. Entonces, primer ministro del Reino Unido, Margaret Thatcher, decidió ir a la guerra. O sea, literal declaró literal la guerra, güey. Sí, sí, <ríe> sí. Portaviones, todo el pedo, güey. Todo, todo, me mandaron todo su marido. un chorro en llegar, pero llegó. <ríe> Se lanzaron al sur del continente, no fue cualquier cosa, eh? El del lado argentino murieron 649 personas, lamentablemente, y del lado inglés, 255. Se arrumbaron 47 aeronaves argentinas, 34 inglesas. Se hundieron seis eh, buques argentinos y ocho ingleses. Y aquí llegamos a una parte muy interesante de historia futbolera. Sí, el legendario gol de Maradona en México 86. Acuérdense que esta guerra es del 82, o sea, cuatro ajá, años después fue o sea, el el mundial. Años mundial ajá, después. se enfrenta Argentina contra Inglaterra. A cuatro años de la guerra güey. y este eh, eh, allí es Maradona. Hace el, el gol que se lleva como a ocho personas. Sí, 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 desde media cancha, desde media cancha, que lo llaman el mejor gol de la historia. Este no fue un golpe, o sea, fue, fue un señor chingazo en la boca a Inglaterra. A Inglaterra. Tanto así que la porro oficial de Inglaterra dice esta es la banda loca de la Argentina, la que las Malvinas nunca se olvida la que deja la vida por los dos colores, la que le pide huevo a los jugadores para ser campeones. O sea, tienen lo de las Malvinas en su porro oficial, güey. Así no, de intenso está esto.
0: Güey. Una de las porras que estábamos cantando en el juego México-Argentina es que las Malvinas se habla inglés. <risa> <risa> Chist- Perdón, argentinos, quédense, por favor, no le cambien. <risa> esto es muy fuerte para ustedes. Güey,
1: a mí me sorprendió mucho eso. Una vez en la porra, la las Malvinas nunca se olvida. Yo wow. Güey. Sí, sí, sí. Sí, güey. De hecho, uno de los defensas inglés muchos años después lo entrevistaron y confesó que aún tenía pesadillas donde corría atrás de Maradona y no lo podía alcanzar. Güey. No manches, es que es un sí. Güey.
0: Y además, lo más interesante es que en el mismo juego se anota la mano de Dios, el cual el barra ahorita lo anularía. No mames, con rato. los ojos cerrados. O sea, sí, ni lo tendrían que ver. Y el no, mejor güey. gol de la historia o sea, y era una semifinal, <risa> ni siquiera era una final.
1: Sí, yo tenía menos siete años, así que no les puedo contar mucho, pero No, pues no pero ahí, es, lo, ahí. Eh, es lo que he visto. Y bueno,
0: ¿cómo la ves si pasamos a tu historia aburrida? Perfecto, pasemos a mi historia aburrida, que de hecho mi historia aburrida viene a ¿Por qué el primer mundial se jugó en Uruguay? No sé cuántos Uruguayos. Países, Uruguayos, no sé cuántos de ustedes sepan, pero el primer mundial se jugó en Uruguay en el año de 1930. Y tal vez ustedes se preguntarán, si el fútbol fue inventado por los ingleses, ¿Por qué se jugó el primer mundial en Uruguay? A ver, no me van a decir, fue inventado en realidad por unos galeses que jugaban fútbol en Escocia. Eh, yo también, yo, en... te, yo tengo entendido eso, que sí. fue en Inglaterra. Sí, fue en Inglaterra, por eso, no sé, las. No, 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 yo solo estoy diciendo, si alguien viene con sus, no, no sé, a mí me dijeron que en Inglaterra, sí que en Inglaterra. ¿Por qué en Uruguay? Es una combinación de dos cosas. La primera es que Uruguay cumplía, bueno, en realidad es una combinación de tres cosas. La primera es que Uruguay cumplía 100 años de que se escribiera su primera constitución. ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Ni idea, pero lo que sí es que el país sudamericano había ganado la medalla de oro en los Olímpicos de Ámsterdam de 1928 y oh. el Reino Unido no era parte de la FIFA en este momento. Ya después hablaremos de eso. Entonces, pues cuando la Uruguay lo pidió y acaba de ganar los, eh, en el fútbol, los Juegos Olímpicos de 1928, pues eso fue lo que los hizo que la FIFA dijera: Bueno, pues eres, eh, eres el sí, mejor... se, se ve que le saben a eso del, a eso, fútbol. De, del fútbol. Así que este la, la FIFA decidió que el mejor candidato era Uruguay, esta recién, casi recién creada Federación Internacional de Fútbol la Asociación. Eso significa que las otras opciones de países sede pudieron haber sido Argentina, que quedaron segundo en esos Olímpicos, Italia, que quedó en tercero, y el recién creado Reino de Egipto, que quedó en cuarto. Acá ganó su independencia. tomar. De... Ah, bueno, este último un poco difícil, ya que Italia les ganó 11 3 en el partido por el tercer lugar y venían de una derrota 6 0 de Argentina en la semifinal. De hecho, ahora si lo pienso, te no acuerdas? sé cómo llegaron tan lejos. <risa> ¿Tú
1: o te, sea... te acuerdas de Croacia en Francia 98? ¿Sí? sí. sí, Quedó en tercero, si
0: mal no recuerdo. Güey. No, 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 no. Fue la primera vez que pasaron a grupos. No, oh, sí güey. es cierto, quedó en tercero. Quedó en tercero, güey. Eh, lo acabamos de checar y de hecho quedó en cuarto, pero si sí, es cierto, sí. pasó a la sí, final sí, sí pasó a la final Croacia no es ninguna sorpresa, güey no, claro que no, cuando toda la gente, ay sí, el caballo negro Croacia, dude, no, Croacia no, no, fue negro, segundo wey. lugar en el mundial pasado o sea, bueno, hablando? y ahora
1: que me tocas ese tema
0: ok, ¿sabes cuál es?
1: Tú, tú me has contado que una persona no puede jugar en dos nacionalidades distintas, ya no ¿te acuerdas? ya no, ok ¿qué tal si te digo que Dejan Stakovic ha jugado tres mundiales, pero siempre representando a un país distinto. ¿Cómo? Ah, pues sí. Ahí sé. te va. En el 98 jugó con Yugoslavia, en el 2006 con Serbia y Montenegro y en el 2010 con Serbia.
0: Muy bien. Eh, güey, tú nunca especificas. No, sí. De hecho, eh, no, lo, no lo menciono aquí, pero es un, un también un randofa que digo de vez en cuando. Serbia eh, y Montenegro declararon su independencia en el 2006, pero ya habían clasificado al mundial. No mames. Eh. Ajá, entonces no se pudieron, no se pusieron de acuerdo a quién iba a ir al mundial, si Serbia o Montenegro. Entonces dijeron, bueno, vamos al mundial y ya regresando, ya ahora sí nos separamos oficialmente.
1: Estás mamando, güey.
0: No, ya habían firmado la independencia y todo. <risa> <risa> Solo que dijeron, a ver, a ver, cámara, tantito, nomás jugamos al mundial y luego... Ya se asustó, güey. Sí, 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 Serbia y Montenegro se separan eh, oficialmente en junio del 2006, justo antes del Mundial, pero como decidieron mamón, que iba a ser un show con la FIFA, quién iba al Mundial y quién no, pues dijeron, bueno, vamos y jugamos nosotros, o sea, como País Unido, ya regresamos y listo, ya se acabó. <risa>
1: <risa> es como que la última cita con la ex, güey. Ya, pero <risa> neta sí es la última, güey. <risa>
0: ya, sí, ya, ya. Sí, ya, después de estudiar vemos. Wey. Bueno, y como podemos ver, pues obviamente Serbia es más bueno, porque Serbia eh, llegó a octavos de final en este Mundial de Qatar. Montenegro hace va ah, porque no lo vemos en un Mundial.
1: Uh, <risa> ¿O <No, at all. risa> oh, uh, eh, ¿Algún otro random fact que tengas? Sí, ahí te va. En el 34, güey, la selección de Bolivia quiso homenajear a su compañero Uruguay. La idea era, era que cada jugador traería una letra en la camiseta para formar la frase Viva Uruguay. Pero uno de los jugadores bolivianos se enfermó y en la foto oficial se leyó Viva Uruguay.
0: <risa> se enfermó no, la desierta. <risa> sí, güey. Ay, uh, No. Viva Uruguay. Vas. Ah, ok. Va. Esta edición del Mundial sería un tanto extraña, no solo por ser la primera edición del Mundial. Todos los juegos se jugarían en Montevideo. 16 equipos se clasificarían, pero solo 13 de ellos irían en realidad al Mundial, ya que el Reino de Egipto, Japón y Siam, hoy Tailandia, decidirían salirse del torneo, lo cual dejaría al primer grupo con cuatro equipos y los otros tres grupos con tres equipos se clasificaría el primero de cada grupo directo a semifinales y luego se jugaría la final. Los grupos consistían de, en el grupo número uno, México, Francia, Argentina y Chile. En el grupo número dos, Yugoslavia, Brasil y Bolivia. En el grupo número tres, Uruguay, Rumania y Perú. Súper difícil el grupo, ¿eh? Y en el grupo número cuatro, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Es decir, un mundial bastante occidental solo equipos europeos y americanos. Ay, Nada más, no participó ningún equipo porque el Reino de Egipto que iba a representar a África no fue y Japón y Siam que iban a representar a Asia no fueron. Y pobrecito, y o sea, niña, todos nos olvidamos de ellos. Además, ah, eh, sí. pues, sí. más Puede que ni exista.
1: Wey. De hecho, no, hay, hay una
0: teoría que Australia
1: no existe. Que sí, Australia
0: no existe. Sí. Eh, por supuesto, este primer mundial traería muchos primeros, así como el primer gol anotado o el primer portero en recibir un gol. ¿Americano eh, no? hecho por el francés Lucien Laurent, quien en el minuto 19 del primer partido de un mundial vencería al arquero mexicano Oscar Bonfiglio para no. pasar a la historia como el primer anotador de un mundial. Así que no. México recibió el primer gol y perdió el primer partido del mundial. ¡Yay! De los mundiales, güey. De todos los mundiales. De todos güey. los mundiales. Con un resultado 4 a 1, los franceses se convertirían en el primer ganador de un partido de mundial. Bonfiglio no tendría su mejor temporada ya que permitiría 10 goles en todo el mundial. Y solo porque no jugó otro juego. Si no, recibía más. No jugó uno de Oye, los tres. corrígeme si me equivoco,
1: pero Marruecos hasta el momento solo ha recibido un gol en Qatar Ah. de Canadá.
0: Puede ser. ¿Puede ser? Sí. Bueno, Argentina pasaría como primero del grupo de México. Yugoslavia pasaría como primer lugar del grupo dos, donde estaba Brasil. De hecho, Yugoslavia saca Brasil. Uruguay pasaría como primero del grupo tres. Eh, obviamente imponiéndose a la dificilísima Rumania, y al abominable Perú. Abominable Perú, no mames. Y Estados Unidos como primero del grupo 4.
1: Pero puedes poner la misma oración. Abomin- abo- Aboli- abominable y Perú. Abominable y Perú. <risa> eh,
0: lo que significa que en las semifinales se enfrentarían Uruguay y Yugoslavia. La primera, o sea, Uruguay, imponiéndoseles 6 a 1 y pasando a la final. Y del otro lado, Argentina derrotaría a Estados Unidos por el mismo marcador. No se jugaría un partido del tercer lugar, así que Yugoslavia y Estados Unidos recibirían ese lugar, el tercero, marcando así el mejor resultado de la historia de nuestro vecino del norte. Aunque en 1986 se revisarían los números y se decidiría que para motivos estadísticos el tercer lugar se le daría a Estados Unidos por mejor diferencia de goles. Ah, Eso significa que la final era Uruguay-Argentina. El árbitro, el cual no tengo ahorita la nacionalidad, eh, tuvo que le pidió a la FIFA que firmara que acabando el partido lo iban a volar de vuelta a Europa. Sé que era europeo porque él no se quería. Nadie quería pitar ese partido. No tenía pues no miedo mames. de pitar Uruguay, Argentina. Además pidió que cuidaran a su familia y que tuvieran guardias afuera de su casa. No mames, porque tenía miedo de pitar algo que no les gustara. Ay, eh, wey, es que Argentina
1: son bien intensotes güey
0: Sí, entonces. Eh, ah, de hecho, hay también una leyenda que dice que el juego de que Yugoslavia se negó a jugar el tercer partido por el tercer lugar porque estaban muy molestos con el arbitraje en su partido contra Uruguay. ¿Será verdad? ¿Quién sabe? En la final, Uruguay se levantaría como campeón en su propia casa, convirtiéndose así en el primer equipo en quedar campeón en su propio país al vencer 4 a 2 al equipo del otro lado del Río de la Plata, el equipo argentino, dando así por terminado el primer Mundial en 1930. Que, como random fact, esto es totalmente del señor Marimata, el equipo de México se fue en barco y entrenaban en la cubierta del barco. <ríe> no, no mames. Forma. Sí, <ríe> se fueron en barco desde México hasta Uruguay y jugaban en la cubierta. <ríe> ah, qué chido. Esto qué está oye, chido, eh. Este...
1: Sí, sí, este... sí. Oye, ahorita eh... que hablas de Argentina. Sí. Hay un club que se llama el Arenal Catamarca, que no se completaba los jugadores y puso un, un anuncio en el periódico local. Se solicita un defensa izquierdo, dos mediocampistas
0: centrales de y un centro delantero. ¡Ay, qué bonito! Sí, güey. Bueno, ¿te parece si damos una pausa y regresamos a lo mejor con más estadísticas y luego mi historia un poco más trágica de los mundiales? Va. Perfecto. que estamos de vuelta, Mario Alberto, tienes algo, un pequeño random fact que nos puedas dar.
1: Sí, para los que son de delicias, existe la leyenda urbana que el Estadio Rosado los Algodoneros, el Jardín Izquierdo de Rosales. Del estadio. Sí, el estadio. Es una leyenda urbana. Pero en Tamaulipas eh, hay, un, hay, hay una cancha, el, el Estadio de Tamaulipas. Sí se encuentra en dos municipios. Un medio campo está en la ciudad Madero y el otro en Tampico. O sea, ese no, sí va, está eh. en dos municipios.
0: Qué bonito. Muy bien, entonces nos vamos a una historia un poco más trágica. Este mundial del que voy a platicar es una historia trágica ya de por sí, pero además hay muchas cosas involucradas en este mundial por el año en el que sucedió. Así que eh, la historia en realidad que les voy a contar toma lugar en 1950, es decir, en el Mundial de Brasil 1950. Para empezar, antes de esto, eh, les quiero platicar la historia de un portero que muchos no conocerán aquí, pero en cierto país sudamericano es casi prohibido decir su nombre. Moacir Barbosa Nascimento, uno de los mejores porteros brasileños de la década de los cuarentas. Es decir, uno de los mejores porteros brasileños cuando no hubo mundiales, por obvias razones, ¿no? O sea, la década de los 40 sí. se le une cada década sin mundial. Eh, pero el momento de Barbosa llegaría para brillar de la mejor forma posible, como sede del Mundial Brasil 1950. Qué mejor que jugar tu primer Mundial con tu selección, con tu equipo en casa. Ahora el Mundial de 1950 de Brasil fue un poco diferente. En este Mundial se estaba probando un nuevo formato en el que no habría eliminatorias, sino que el primero de cada grupo pasaría a un nuevo grupo final donde los cuatro equipos se enfrentarían todos contra todos y el primer lugar de ese grupo final quedaría campeón. ¿Sí? O sea, no habría semis, cuartos, final, nada. O sea, se enfrentarían esos cuatro en tres juegos. O sea, cada uno se enfrentaría a los otros tres y el que quede en primero por puntos y goles a favor pues queda campeón. ¿Qué año Pero fue eso? 1950. Por lo que este Mundial está más lleno de política que los capítulos anteriores de Mave. Al ser el primer <risa> partido después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente ninguna de las alemanias ni Japón participarían. Sí, no mames. Eh, Ajá, la razón oficial por la que Japón no podría clasificar sería por falta de pagos desde 1945. Eh, el país tenía otras cosas que pagar más la que persona. su membresía de la FIFA, ¿no? Y la Federación de <risa> Fútbol Alemana, sí, o sea, así como que eso <risa>
1: entre sí, eh, otros, la... sí, otros pequeños detalles. Sí, otros
0: pequeños deudas ahí. Decidió, pues sabes que a lo mejor hoy no pagamos el campestre, ¿no? Lo dejamos ahí <risa> así un lado. Lo que... La Federación de Fútbol Alemana, o sea, la oficial antes de, de las guerras mundiales, pasó a ser la de Alemania del Oeste y de hecho había desaparecido en 1945. Obviamente también, pues las dos nuevas Alemanias tenían unas cuantas prioridades más importantes que armar su asociación de fútbol, ¿no? O sea, <risa> La Alemania del Oeste se uniría a la FIFA hasta septiembre de 1950, es decir, después del Mundial. Y por su parte, Alemania del Este no se, re, no se uniría como una federación a la FIFA hasta 1952. Entonces, ni Alemania ni Japón están, ¿no? Este Mundial sería también el primero que vería a equipos británicos, ya que, como ya dije, el Reino Unido había decidido salirse de la FIFA en 1928 por unos pedillos, unos pedillos de pagos, no sé. Estaba medio confuso ahí si lo leen, pero bueno. No se afiliaría otra vez hasta 1950, así que Inglaterra y Escocia clasificaron al Mundial. Ahorita platico un poco más de cómo y por qué. Casi todos los equipos del otro lado de la cortina de hierro decidieron no participar. Tal es el caso de la Unión Soviética, Checoslovaquia y Hungría. Para los que no estén muy familiarizados con el fútbol de, de estas décadas, Hungría era muy buen equipo de fútbol. Güey, Hungría eh, es súper mamón en todo, güey. Sí, pues sí. ahí, eh. No estaba esto. De hecho, el único país de Europa del Este que participaría en este Mundial sería Yugoslavia.
1: Otra vez.
0: Uh, sí, para todos los que dicen que Croacia es una sorpresa, no es una sorpresa. Yugoslavia, no es una sorpresa era un país, wey. Yugoslavia era un país muy futbolero y de todos los países el que encontró estabilidad económica como país independiente más rápido fue Croacia. Por eso Croacia está bueno en el fútbol.
1: Eso y que se chingó toda la, <risa> todo el mar, pero bueno, eso no lo platicamos. Eso, no, bro, bro.
0: <risa> este mundial también vería muchas naciones retirándose, incluso antes de clasificar. Tal es el caso de Argentina, que se negó a ir a un mundial a Brasil por diferencias entre ambas confederaciones. Uh, Ecuador y Perú también se retirarían de las clasificatorias sudamericanas, lo cual clasificó por default a todos los demás países del subcontinente. Así hasta el hemisferio sudamericano. Sí, <risa> fueron todos. En Asia, eh, las Filipinas, Indonesia y Burma, o Myanmar, se saldrían de la ronda final de clasificaciones asiáticas. Así que India se clasificaría por default por primera vez en un mundial en su historia, por primera y última vez. Sin embargo, así es. El segundo país con más población en el mundo solo se ha clasificado una vez al mundial para que ahí, para que se queden pensando en eso. Pero nunca participarían en este mundial. Hay una leyenda urbana que es falsa, que dice que no irían al mundial porque la FIFA no les permitió jugar el mundial descalzos, lo cual está comprobado que no es cierto. Después, cuando le empezaron a preguntar <risa> más a la India. Sí, no, no. Lo que sí no les dejaron jugar fueron los Juegos Olímpicos. Descalzos. Descalzos, porque en India jugaban descalzos y no les dejaron jugar los Juegos Olímpicos. Después sacaron, primero, así como que cuando les preguntaban por qué no, ay, por eso, y la FIFA dijo, oye, no es cierto, nosotros no te dijimos nada, si quieres jugar descalzo, podías jugar descalzo. Y lo ya <risa> dije a los indios. Este, eh, no, ah, no, no fue por eso, es que eh, eran problemas económicos, eh, no podíamos viajar para allá, este pero pues nos daba pena admitirlo. Y luego la FIFA volvió a decir... Eh, de ¿Y descalzo favor, no? De, de, <ríe> nos daba pena decirlo descalzo. Güey. No, deja tú. La FIFA dijo, eh, nosotros abiertamente dijimos que les íbamos a ayudar para que llegaran a Brasil. Y luego ya los sitios dijeron, bueno, pues ya no nos pregunten. <risa> este, u, uno de los rumores que puede ser el más cierto es que en realidad la India sabía que no traía nada de equipo de fútbol y como clasificaron por default, pues prefirieron no ir y se invitaron a esas dos excusas porque eran las más fáciles no. de creer. Lamentablemente, la India ya había sido asignada al grupo 3, lo cual dejaría ese grupo con un equipo menos. Del lado europeo, o sea, ya vamos en Asia, sí, esos son los que no fueron de Asia y de Sudamérica, ahora vámonos a Europa. Del lado europeo, Austria y Bélgica se retirarían en la ronda final de clasificación, lo cual haría que Turquía y Suiza pasaran por default junto con los equipos que ya habían clasificado. Sin embargo, Turquía se retiró del Mundial porque pues, dicen que la neta no tenían preparado el dinero para viajar a Sudamérica porque pues, no iban a clasificar. No mames. Entonces no fueron, se retiraron del Mundial. La FIFA tuvo que improvisar e invitó a Portugal y luego Irlanda y luego a Francia. Obviamente Portugal e Irlanda dijeron que no, porque esos fueron los equipos que quedaron en ese orden eliminados en la clasificatoria. Yeah. Portugal e Irlanda dijeron, nah, quédate con tu Mundial. Así que Francia dijo, no, yo sí voy. Pero después dijo, no, dijo mi mamá que siempre no, y no fue. <risa> Así que ya el grupo donde también estaba antes eh, la India, pues ahora se sale Francia. Entonces ese equipo se quedó nomás con dos, Uruguay y Bolivia. No mames. Sí, el grupo cuatro de tres países quedaría ya solo con dos, Uruguay y Bolivia. Y ya por último, y para terminar con los equipos retirados, Escocia, el cual les dije que iba a pasar junto con Inglaterra por ser finalistas del de el Home Championship, el cual es un campeonato anual que se celebraba en el Reino Unido. Ellos dijeron que solo iban a ir, se quedaban campeones. Eh, Inglaterra dijo que pues ellos iban a ir no más well, ¿no? o sea, ellos iban a ir al Mundial. Inglaterra, eh, obviamente ganó la final. Y Escocia dijo, no, pues no, no vamos a ir. Y no fueron, entonces también se retiraron del Mundial. ¿Qué año es eh, esto? 1950, después de la Guerra Mundial. Ah, sí, sí. ah Así que con este mundial que parece más un... Pues usted no si quiere jugar. Eh, sí, ya sé. Eh, Empezaría un 24 de junio de 1950 en el Estadio Maracaná con una buena costumbre. México perdiendo 4-0 contra Brasil <risa> en el partido inaugural. ¿Por qué no? Aquí les damos el servicio completo. <risa> Porque México está en el grupo número hey, uno. Wey. ¿Por qué no? Ahí güey. Se sea, Así es. Cierto, <risa> De hecho, México no ganó ningún partido, eh, pero por lo menos metió un gol. Y, y hay una peculiaridad. México en ese entonces no más existió un uniforme. Si sí, los equipos no tenían un uniforme en alternativo. Cuando México jugó contra Suiza, eh, los suizos también jugaban de rojo. Entonces a México no le permitieron usar su uniforme que traían, que era uno magenta, ya que como el Mundial sería televisado en blanco y negro, pues no se iban a poder distinguir los equipos. Así que pues tuvieron que salir a pedir un uniforme prestado a algún equipo brasileño y lo único que encontraron fue uno de rayas blancas y azules. Desconozco el nombre del club que se los prestó y no les quedaban. O sea, así como no que mames. se las iban poniendo y le no, pues esta más o menos me queda. Y es la única vez que México ha jugado de azul con blanco. No eh, mames Pero bueno, ya de vuelta al mundial. Ah, de hecho, pues, ahorita
1: que lo ahorita que lo mencionas, sí. me acordé que en Estados Unidos los los uniformes de los equipos de fútbol americano, son uno oscuro y uno claro. Y es por eso, Ajá. porque la, ah. como la telera en blanco y negro, pues no ah, puedes diferenciar sí. la, los amarillos contra los rojos. Entonces claro. era uno oscuro y uno claro. Y así distinguías cuál era cuál. Y se sí, fijan claro. todos los equipos. es Tiene el visitante local y es así, oscuro y claro. Y se quedó la, la traición. Disculpen porque uy, si no habla porque se está sirviendo una cerveza. si
0: estaba sirviendo una cerveza, por eso no hablaba. Pues sí, eso le pasó a México, solo que México no iba preparado. <risa> así que tuvieron que pedir uno ahí prestado Brasil pasaría como primero invicto en un grupo bastante difícil la verdad con Yugoslavia y Suiza y pues México ahí para servir de práctica de tiro de todos los equipos no como ya dije este mundial tendría la peculiaridad de que los cuatro primeros pasarían y se enfrentarían entre ellos así que Brasil en el grupo uno España en el 2, Suecia en el tres Uruguay pasarían a la ronda final Uruguay después de haber vencido a Bolivia porque no más hubo un partido en ese grupo. <risa> Pero por azares del destino, para el último juego, o sea, el último juego de todos los que están, lo, o sea, los juegos, hace cuánto pasan esos cuatro y los juegos se, se separan? ¿no? Y al final es como que el del grupo, el primero del grupo uno va a jugar contra el primero del grupo cuatro, que eran Brasil y Uruguay. Y daba por azares del destino. Resultó que ese último partido Solo quedaban dos posibles ganadores, Brasil y Uruguay. Ya España y Suecia estaban descalificados por, por puntos. Entonces, eh, en ese partido es una final que no es una final. Se iban a enfrentar en el estadio Maracaná, el más grande del mundo en ese entonces, con Brasil obviamente como local. El equipo de casa tenía solo que no perder. Sí, o sea, solo tenía que empatar <risa> o ganar, no perder. Eh, con un empate quedaba campeón, lo cual se veía como hazaña no tan complicada, sobre todo porque era local, y al inicio del segundo tiempo eh, Friasa, el jugador brasileño, mandaría el balón al fondo de las redes uruguayas para poner el marcador 1-0 en el minuto 47. Los brasileños se saboreaban esa copa y no había forma de que Uruguay les arrancara esa gloria. Pero el equipo charrúa sacaría su garra y al minuto 66, a pies de Pepe Esquiafino o Cheafino, el marcador se pondría 1-1, ¿sí? Minuto pues 66 marcador que todavía le permitía a Brasil levantar la copa, ¿eh? pero pues obviamente estaba poniendo un poquito más nervioso a los locales, pero algunos decían, bueno, nada más es una inconveniencia, pues no vamos a ganar, pero vamos a quedar campeones empatando. En el minuto 79, Alcides Gigia entraría por la banda derecha después de burlarse un defensa y anotaría el segundo gol para Uruguay, el cual callaría por completo al estadio. El mismo jugador declararía en contadas ocasiones Solo tres personas en la historia han conseguido callar al estadio Maracaná con un solo gesto:
1: No mames,
0: Frank Sinatra y yo. (risa) Ay, güey. Sí, varias veces. No mames, está chido eso. Con el silbatazo final, las ilusiones de Brasil se convertirían en llanto, sorpresa y después en odio. En un partido que sería conocido por el resto de la historia como el Maracanazo. Brasil Ay, no, perdería 2 a uno contra Uruguay, negándoseles así el quedar campeones en su propia tierra en un partido que solo tenían que no perder. ¿Estás de acuerdo que
1: está peor lo de Alemania 7-1, no? Sí, sí,
0: sí, pero pues es que estar O sea, sí, uh-huh. pero aquí estás hablando de la final. Y ya ¿Y no era el se... Maracaná, oye, en el sitio. No, de... era, era otro estadio. Era otro, qué bueno. Sí, sí, sí. De los 11 jugadores en el campo esa tarde, uno de ellos sería culpado más que los otros. Y este sería, ahora sí, Moacir Barbosa, por el cual estamos hablando de todo este Mundial. El portero... ¡Ah, Simón, güey! Sí, el portero... Ya me acordé, ya me acordé, sí, 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 sí. El portero no podía caminar por las calles de Brasil sin ser reconocido y recibir gritos de odio, amenazas de muerte y comentarios negativos. En varias ocasiones le tuvo que llamar a la policía porque había aficionados afuera de su casa aventando cosas e incluso intentando quemarla. En todos los periódicos y estaciones de radio brasileñas solo se decía un nombre. Brasil había perdido el Mundial por culpa de Moacir Barbosa. El portero, de hecho, diría en una entrevista, en Brasil la pena más alta es de 30 años de prisión, pero yo llevo 50 años pagando por algo que ni siquiera fue mi culpa. No manches. O sea, ah, pobre Batu, ¿eh? Sí, pobrecito. Además, era, el mejor part- era uno de los mejores porteros de Brasil en los cuarentas. O sea, él, él tenía todavía esperanzas de crecer y, e ir a equipos europeos. Ningún equipo lo quería contratar. Se quedaría otros cinco años en el equipo que jugaba, Vasco de Gama, para después saltar de equipo en equipo sin encontrar su lugar hasta terminar su carrera en 1962, 12 años después del Mundial que lo terminaría casi por completo. Después de esto... Y por azares del destino, Barbosa terminaría trabajando en el Maracaná. En 1963, el estadio sería renovado y los postes de la portería, en ese entonces de madera, serían retirados. El dueño vio como una broma macabra el darle estos postes a Barbosa, el cual, dice la leyenda, los llevó a su casa y quemó para olvidar el Maracaná. Ah, estás
1: hablando.
0: Sin embargo, eso no sería suficiente para borrar el odio de sus compatriotas. Todavía en 1993 le serían negado ser comentarista de Juegos Internacionales de Brasil por orden explícita del presidente de la Federación Brasileña. Sí, o sea, <risa> somos bien
1: maduros, güey, los hombres.
0: <risa> imagínate, <risa> imagínate que Jorge Campos quiere ser narrador y dice no, porque por tu culpa no pasamos al quinto partido.
1: <risa> en el 98, sí. Pues bueno, pero así. le metió un gol a Alemania si mal no recuerdo
0: Barbosa moriría de un ataque al corazón el 7 de abril del 2000 a los 79
1: años pues murió joven
0: y esta es la historia del de portero más odiado de Brasil y posiblemente uno de los jugadores de fútbol más odiados del mundo Moacir Barbosa, quien de los 11 jugadores y director técnico que estuvieron en el campo ese día en el Maracaná es el que se llevó el odio de los brasileños ¿Qué mala onda? Sí, no tenía la
1: culpa. Sí, la verdad, no. Oye, ¿sabes cuál es el, el título profesional de Hugo Sánchez? No. ¿Es odontólogo?
0: Mira nomás. Ah, pues es que jugaba en la UNAM, ¿verdad?
1: Ah, no sé. Me preguntas cosas bien complicadas. Bueno, la verdad. <risa> Yo Digo, no sé. sé, no sé, no sé. Jugaron en los Pumas? No sé, güey. ¿Sí? ¿Jugó
0: en los Pumas? Ay,
1: güey, ojalá supiéramos de esto. <risa>
0: <risa> no, no sé cómo me... No sé la metad. Bueno, ¿te parece si vamos a un último corte y regresamos con un random fact tuyo, un random fact mío y damos por terminado el capítulo? Va. Perfecto. Parece si nos deleitas con un poco más de Random Facts del Mundial y yo pasaré con algunos Random Facts de México para dar por terminado este capítulo.
1: Sí, por el Mundial te refieres a por qué le dicen chivas al chivas de Guadalajara, sí.
0: Ah, bueno, ok. El, equipo,
1: vale, entonces. el equipo nacido en el 48 fue nombrado por el periódico El Informador, quien narró en sus crónicas que los jugadores del conjunto rojo y blanco corrían como chivas locas en un muy mal juego. Oh. Desde entonces se les apodan a Chivas.
0: Ay, qué bonito.
1: ¿Sí, ¿Está chido? Sí. Oye, hubo un juego en, en España que fue suspendido por el árbitro porque tuvo que ir a ver si su carro se lo estaban robando. ¿En dónde? En España.
0: ¿En España? Sí, güey.
1: <risa> el güey para el juego para ir a ver si su carro se lo estaban robando. Oye, ahí te va este. Si ¿Sí sabes por qué... Bueno, obviamente no vas a saber porque está muy random, pero... Cristiano Ronaldo debe su segundo nombre. Eh, o sea, Ronaldo. Ok. A, Al presidente Ronald Reagan, porque sus papás eran aficionados de las películas del expresidente, que también era actor.
0: También era actor. ¿En serio? Sí. No, y todo el mundo pensando que es por Ronaldo el jugador, lo cual no tendría sentido.
1: No, pues no. El Real Madrid fue fundado oficialmente el 6 de marzo del 1902 por dos hermanos catalanes, Juan y Carlos Padros.
0: El Real Madrid por dos hermanos catalanes. Mira nomás. Deja, deja
1: todo eso, wey. Se llamaba Sociedad Madrid Fútbol Club, pero el rey Alfonso VIII de Borbón concedió al club el título real y por eso se llama Real Madrid.
0: ¿Te parece si vamos a unos random facts de México antes de terminar o tienes algún otro random fact que quieras compartir? No, más. ¿Sabías tú, Mario Alberto, que México está en el top 5 de más mundiales atendidos y es el único del top 5 que no ha quedado campeón? Oh. Es decir, estamos en el top 10 y nomás hay dos equipos en el top 10 que nunca han quedado campeones, México y Bélgica. ¿Neta? Sí. Pero eso no es malo. Pues pues no, pero pues es triste. <risa> pues sí es triste, pero vamos a muchos mundiales. Sí, 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 vamos a muchos mundiales, lo cual nos trae a nuestra siguiente estadística. ¿Sabes qué equipo...? ¿Tiene la racha de más juegos sin haber llegado a ninguna semifinal o final? Pues México. Pues sí, así es. México tiene la racha de más partidos sin haber... Y no solo eso, también tenemos la racha de más partidos eliminados en la primera ronda de Mundiales, obviamente, porque vamos mucho. Pues sí. También tenemos el de más eh, goles eh, cedidos de Antonio, la Tota Carvajal. Que lo comparte con Mohamed Alde. Tanto, tanto, no,
1: tanto que lo idolatra mi papá, la torta Carvajal. La torta, no torta. Ah, ándale.
0: Ándale. <risa>
1: <risa> Ay, ándale ese. Ándale. Oye, ahí te va. En junio del 98, el número de hospitalizados a causa de paro cardíaco aumentó un 25% en Inglaterra, luego de que la selección de este país perdiera en penales ante Argentina <risa> en los octavos en de final. <risa> sí. O sea, wow. Está bien chido. Perdón, o sea,
0: no está chido, perdón. Pero no está chido, no está chido eh, pero... De no está hecho, chido. el que les dije de más eliminados en la primera ronda, a México comparte ese honorado título con Corea del Sur y Escocia. Por lo menos nos somos los únicos. Pero en octavo... Oye, sí, es cierto. Somos... Co- Corea del Sur es muy común que vaya a los mundiales también. Sí, sí. sí. Y que nos toque es... otra vez más eliminaciones en los octavos de final, pues obviamente, como no, aquí su servidor, he pasado todos los octavos de final desde 1994, sin importar. Pero el es 2022, que es al revés. A ver,
1: a ver, es que también estás bien malinchista, güey. porque no lo no, dices no, no, al revés? ¿Sabes qué
0: país ha pasado más veces octavos de final?
1: México, me, güey.
0: México tenía, la, hasta el 2022, teníamos, éramos el único país con una racha vigente de pasar siempre de grupos compartida con Brasil. O sea, yo Ay, sé, ¿no? We, no, no yo uh, ok, con... eso está chido, güey. No, sí, sí, sí. O sea, lamentablemente se perdió ahora el 2022. Pero Ay. éramos el único equipo junto con Brasil que seguíamos pasando de la ronda de primeros. Ningún otro equipo, el que me digas, ninguno, muchos de ellos quedaron eliminados en las eliminatorias seguido, ¿eh? Aquí la palabra clave es seguido. Sí, seguido desde seguido, el 94 seguido. hasta antes del 2022.
1: Oye, hablando de México, en el Mundial del 2006, el director técnico era Ricardo Lavolpe. Ajá. Y. Nos tocó enfrentarnos a Argentina el Ricardo Volpes, argentino. Ok. Entonces el güey sí. no salió hasta que terminaron los dos himnos nacionales para no tener que.
0: Uh, pues sí, ¿Sí para sí? no tener que cantar uno o el otro. Sí. Entre otras cosas que tiene México, el jugador con más eh, juegos como capitán lo tiene nuestro papi bebé, Rafael Márquez jugando desde el 2002 hasta el 2018 como capitán. Y también, obviamente, este es más partidos jugados y también tiene el de más torneos, porque pues tampoco... Lionel Messi, de hecho, puede llegar a romper la... Bueno, no, es que Lionel Messi ya no tiene un mundial. Creo que el primer mundial de Messi no lo jugó como capitán y Rafael Márquez jugó todos sus mundiales como capitán. Vale. Sí, Oye, ¿este um, es el último Mundial de Messi? Este puede, podría ser el último Mundial de Messi. Messi tiene 35 años. Todavía podría llegar a jugar otro Mundial si quiere. Eh, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, tiene 37. Entonces es un poco no, ese ya
1: dijo cinco. que ya Pero, se retira.
0: Messi todavía podría jugar otro Mundial si él quisiera. Pues también Digo, Cristiano. Al final de cuentas, el jugador más viejo en jugar una final fue el italiano. El portero, ¿no? Dino no. Sí. Eh, no, no, no. En jugar una final. En un mundo. Ah, ok. Sí. Eh, que de hecho sí era un portero. Dinosov, quien jugó de 40 años. El jugador más viejo en jugar, se rompió hace poco. es Sam Kamal Takwif el Hadari, portero de 45 años y 162 días de Egipto, que jugó en el 2018. Y el jugador más viejo en meter un gol, conocido por todos como. Roger Milla, quien anotó un gol. Él es el jugador más viejo en anotar gol en un mundial. De hecho, él también tiene el gol, el primer gol con tu selección más viejo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? No, no entendí. O sea, tu primer gol con tu selección en un mundial a la más alta edad. O sea, cuando metes tu primer gol en un mundial. Sí. Más viejo. Él tiene ese récord también, lo metió a los 38 años y 19 días por primera vez con Camerún. Ah, en ya todo. entendí. Sí. Y además tiene el gol como el jugador más viejo de todos los mundiales con 42 años y 39 días.
1: Uy, 42 sí. Para estar jugando, sí está.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues de que podría, podría, pero. Y solo hay un jugador que ha notado como adolescente en sus 20 y en sus 30.
1: Mm. Oh, o sus 20, y ok, sus ahí,
0: te va, ahí te va un tip. Todavía podría en sus 40s. Ay, cabrón. O sea que sigue jugando. Pues Messi. Pues Messi, así es. Lionel Messi anotó el 2006, el 2014, el 2018 y el 2022. Qué perra. Sí, aquí la verdad es que estadísticas del mundial. Miren, podríamos estar horas y horas y horas platicando. Estas son de las pocas que tenemos. Ahí sí dijimos alguna barbaridad, pues ahí nos la mandan o algo, pero esperemos que hayan disfrutado. Bueno, Alberto, ¿tienes algo con lo que te quieras despedir?
1: Sí, el Mundial del 86 en México, en el partido inaugural, no se llenó porque la gente tenía miedo después del terremoto del 85.
0: no (risa) no. Sí. (risa) Sí. Hay hay, Hay una cosa bien triste de ese Mundial. México, los organizadores del Mundial no tenían la fe de que México iba a pasar como primero del grupo. Entonces, casi todos los juegos de ronda clasificatoria del segundo lugar del grupo uno en el que era México los pusieron en el, en el Azteca y México pasa como primero. Entonces México se fue de que jugar a Monterrey. A jugar no los...
1: mames. Sí.
0: Cuando no. no le tienes fe a tu propio equipo.
1: Tú me contaste una que. Ay, bueno, me acuerdo, pero que no se sé, venía un, un equipo de, de Europa, de un, de un país muy frío y lo pusieron a jugar a 40 grados en Algo así. ¿Te acuerdas que me platicaste?
0: Brasil. De hecho, en el juego ese que perdió México contra Brasil 4-0, los mexicanos se quejaron de que jugaron a una temperatura muy fuerte. Brasil lo hacía adrede porque sabía que la mayoría de los equipos no estaban acostumbrados a jugar a esas temperaturas. Del que estás platicando, sí, la verdad no sé, pero hay uno muy famoso que de hecho hasta hubo una demanda por parte de Panamá. La selección de Panamá se quejó de que... En una en un partido clasificatorio, Estados Unidos les puso un juego en Seattle, así de que en diciembre o enero y estaba nevando. Y los Panamá, que... Sí, los panameños no conocían <risa> ni la nieve. Y o sea que...
1: sí, un saludo a mi amigo Hipólito. Pues sí. No, pero tú me platicaste otro también que los pusieron así a 40 grados y... Pero me acuerdo muy bien.
0: Yo tampoco. También uno que a, a una muy alta altura. Sí, sí, sí. Bolivia juega mucho a alta altura. México también lo usa mucho a su favor. El Toluca era muy famoso por usar, jugaba a las 12 del día el domingo en Toluca. Obviamente para... De hecho, por ejemplo, cuando los gringos van a jugar en México, van y entrenan en Colorado para acostumbrarse a, a la altura.
1: Oh, no sé.
0: Entre las estadísticas también tristes, es más torneos eliminados sin ganar de un solo partido. México con siete torneos y Bulgaria, así que por lo menos estamos empatados ahí con Bulgaria, maldita Bulgaria.
1: Oye, ya ya último, hay un estadio que está construido en el Ecuador, la línea, no el país, entonces la línea central es el Ecuador.
0: Ajá. Ay, entonces
1: lo, lo, part, lo parten los hemisferios. Está, se llama el Cerao. Es inmueble, es como ningún otro, ya que su media cancha no solo marca el campo, también está sobre la línea del Ecuador que divide el hemisferio norte y el hemisferio sur. Lo curioso es que no está en el Ecuador, está en Brasil, en Macapá. Macapá. Qué chido. Sí.
0: Bueno, y aquí llega una pequeña oda a los mundiales. Esperemos que lo hayan disfrutado. Como siempre, nos pueden mandar sus mensajes y poner en los comentarios si nos equivocamos en algo. Con gusto les diremos que no sabemos nada, pero lo vamos a reconocer.
1: <risa>
0: Eso sí. Eh, Mario Alberto, muchas gracias.
1: No, a ustedes. Muchas gracias por escucharnos.
0: Eh, gracias por escucharnos. Un miércoles más de Cosas Inútiles que tienes que saber y nos vemos pronto. Hasta luego.